0: nessa sala. É, o pessoal está chegando, 8 horas da manhã da sexta-feira, temos aí na nossa plateia o Luiz, um dos curadores do movimento Brasil 5.0, é, tem feito um trabalho muito legal na coalizão digital é, metropolitana oeste, região de Alphaville e Barueri, ajudando a levar a transformação digital para o nosso país. Se você quiser... Subir aqui e falar alguma coisa, Luiz. Levanta a mão aí, será sempre bem-vindo. E, pessoal, eu vou começar aqui a sala de hoje... Trazendo uma notícia de inteligência artificial que eu achei muito interessante. Um pouco Stranger Things, um pouco misturando o conceito de metaverso... O nosso mundo físico com o mundo virtual... É, uma universidade na Suíça juntamente com a Nvidia, fabricante de chips, vendo a dificuldade que é, tem ao treinar robôs em é, passarem obstáculos, subirem e descerem escadas, é, essa é uma das grandes dificuldades. Até umas das nossas últimas salas, a gente é, falou do lançamento do robô da Amazon, um robôzinho doméstico bem legal, mas que ele não sobe das escadas, que é um dos grandes problemas. E o que que esse pessoal, esses pesquisadores fizeram? É, eles é, colocaram um exército de 4 mil robôs, mas 4 mil robôs virtuais. Esses robôs virtuais começaram a ser treinados um algoritmo de aprendizagem de máquina e é, inteligência artificial, um algoritmo que já existe há muito tempo, chamado Reinforcement Machine Learning, é, que é uma, digamos, aprendizagem reforçada, que vai simulando que os animais na vida real aprendem por tentativa e erro. Então, é a vida digital replicando a vida real. E qual que é o interessante disso? Eles fazem as simulações dentro deste ambiente virtual e depois replicar um algoritmo no robô real do tamanho de um cachorro. E esse robô é, replicou os ensinamentos do ambiente virtual. É, teve algumas dificuldades só quando alcançou uma velocidade maior, mas é, realmente tudo funcionou. É... Então, é, olha só o potencial que a gente tem neste é, nesse tipo de situação, né? É, pelos cálculos dos pesquisadores, eles demoraram apenas um centésimo do tempo do que seria o aprendizado normal neste ambiente virtual. Eu acho que abre muitas possibilidades aí pra gente avançar muito nesse
1: tema. Você concorda comigo, Kiso? Super concordo, Renato. A gente está cada vez mais né, dentro da Matrix, não é mesmo? E aí, eu tava discutindo até com a Marta essa semana, né? Que a gente já está de verdade, né? De alguma forma, treinando. A gente já é a pilha da Matrix, né? A gente, os nossos seres humanos, né? Somos usados pelas máquinas o tempo todo. Não fazendo uma analogia com o que você falou, mas fazendo uma analogia com as plataformas, né? A gente cria conteúdo de graça para o Facebook, para o YouTube, é, enfim, a gente já é a pilha. E a gente nem percebe que a gente já tá dentro, né? Do, do sistema. Muito bom. É falando nisso, até chegou a Nina aí
0: saindo da sala dela, que é as dicas aleatórias matinais. A Ana vai trazer um tema relacionado justamente a isso, né, Aninha? Bom dia.
2: Bom dia. É, peguei só o finalzinho da fala do Rafinha. Você pode só fazer um wrap-up de três segundos para mim da notícia que ele trouxe? Três ah, segundos. Eu,
3: eu, eu tô dando a deixa,
0: colocando a bola na frente do gol só para você chutar com a tua notícia. A gente está falando, eu falei de treinamento de algoritmos de inteligência artificial no ambiente virtual... É, replicado no mundo real, que deixando que os robôs é, demorem um centésimo do tempo para o aprendizado, de subir e descer escadas, aquelas coisas todas que eles têm dificuldade. Aí o Kiso falou da questão de voltando algoritmos, de Matrix, de redes sociais, e você tem alguma coisa para falar nessa linha, não tem? Tenho, bom
2: dia. Então. Uma rápida... Bom
0: dia.
2: Bom dia, bom dia, Kis, bom dia, Ney, Luiz. Ai, Carla, como é que você está, meu amor? De saudade de você. Na sua sala você não aparece. Porra, oh, Carla Tchepo aqui, oh, que né? bom. <risos> ah, que delícia, bem-vinda, Carla. Sim, vamos lá, rapidinho. Essa semana saiu a notícia, eu sei que está no boletim do, do, do que o Renato solta na carta ao é especialista, mas a declaração de, do... Blá, 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 noas, é, chama Nicolas Tchailan, que é o, foi, é o primeiro chefe de software do Pentágono, e renunciou porque ele está protestando contra o ritmo lento da transformação tecnológica dos militares nos Estados Unidos, e ele declarou publicamente que a China está vencendo, barra, já venceu a batalha da inteligência artificial é, no mundo. E ruma, e ruma imparavelmente para o domínio global é, na área, não só de desenvolvimento em cima de, de inteligência artificial, bem como, que eu acho até mais notável, Biologia Sintética e Genética. Gente, o que, que acontece? É, a gente sabe que o grande motor é, de impulso de toda a transformação tecnológica mais profunda que aconteceu nas últimas, nas últimas décadas, nos últimos 40, 50 anos, nasce é, na DARPA, né? que é a... a, a... A rede, digamos assim, de, a agência de fomento a pesquisas tecnológicas ligada ao, ao, ao aos militares norte-americanos. É, todas as grandes transformações que a gente vê implementadas aqui de alguma maneira na nossa vida prática nasceram de conceitos e de pensamentos da DARPA e no investimento massivo e pesado é, militar norte-americano na, na formatação dessa tecnologia. O que, que acontece? É, já foi declarado que os Estados Unidos não têm mais uma chance competitiva para lutar contra a China no espaço de 15 a 20 anos se continuar com essa questão da diminuição ou das discussões em cima é, do investimento é, é, que os militares podem e devem fazer é, em cima de, de, de inteligência artificial, genética e biologia sintética. O que, que acontece? É, o Thailand está falando que essa inovação arrastada ela se dá por causa da relutância de empresas norte-americanas como o Google, como a Amazon, como a Microsoft, que enfrentam, paradoxalmente, resistência dos próprios funcionários em fazer transferência ou parcerias tecnológicas com é, o governo, com a área militar norte-americana para desenvolvimento é, de, de novas ou de, de tecnologia mais avançada. E por que, que isso acontece? Olha como é interessante. Por que, que eu resolvi estudar filosofia e ética depois de trabalhar com tecnologia? Justamente por causa de, de pruridos, digamos assim, éticos. Funcionários do Google, da Amazon eles, eles, e da própria Microsoft protestam, protestaram veementemente, eu não sei se vocês acompanharam, há mais ou menos uns seis meses, contra uma licitação que foi lançada pelo governo norte-americano para fazer a tratativa e a adoção das plataformas de nuvem dessas empresas. Iria ser escolhida uma para ser o arcabouço, e aonde residiria essas plataformas de inovação do governo norte-americano. Houve uma briga política nos Estados Unidos enorme a respeito disso e o processo parou. As empresas chinesas, segundo o são obrigadas a trabalhar com o governo... E trabalhar com o governo significa obedecer às diretrizes que muitas vezes não são claras em torno das questões éticas, e elas estão fazendo essas empresas chinesas um investimento massivo e maciço em inteligência artificial, em genética e biogenética, sem se importar muito com a ética. Então, essa discussão: ontem a gente teve uma sala aqui no Clube House de mais de quatro horas, deu quase 200 pessoas entrando e saindo, onde a gente discute essas implicações. Até que ponto as discussões éticas estão. São, são um vetor de continuidade ou descontinuidade tecnológica. E na visão de especialistas em software de inteligência artificial é, norte-americano, é, os Estados Unidos estão perdendo a guerra não por uma questão de falta de tecnologia, mas por uma questão de, de debate ético a respeito do tema. Acho isso extremamente importante da gente reparar e a gente se preparar. Aprenda Aprendam mandarim, aprenda a programar em mandarim. É isso que eu tenho para falar. Porque essa corrida já foi vencida pelos chineses. É de lá que a coisa vai vir agora. Qual é a única maneira de se contrapor a isso? que o debate ético seja trazido rapidamente é, ao centro da discussão e mais do que isso, que nós estejamos preparados para prescindir talvez de algumas questões relativas à privacidade, relativa à manipulação embrionária, relativa à varredura do ser humano e de experimentos sociais. É a única maneira de se contrapor ao que vem de lá de uma maneira massiva. Essa é a
0: minha notícia, Renato. Boninha, e aí eu vou aproveitar dentro desse contexto. A gente tem muitas vezes, né? Nós somos especialistas em inovação, tecnologia, transformação digital. A gente sempre coloca nos temas de nossas discussões essas questões da ética, né? Porque quando a gente fala de é, algoritmos, machine learning, inteligência artificial, vamos lembrar que tudo isso é desenvolvido por seres humanos com os devidos viés que temos. Então, muitas vezes, o algoritmo está refletindo exatamente o que o programador, o que o desenvolvedor pensava. Essa questão de viés... É é fundamental é, e o que Isso falou essa questão da, das redes sociais né então é, você tem uma luta ali pela atenção do usuário nas redes sociais os algoritmos foram desenvolvidos para isso e não estão pensando em qualidade de vida saúde nada nisso estão pensando em resultado mesmo então voltamos a essa questão é eu queria aproveitar a presença da nossa amiga ilustre neurocientista Carla Tieppo é, Carla é, essa questão de ética e cérebro qual a relação? é, é DNA? É... Você, você podia explorar um pouquinho esse assunto?
4: bom dia a todos, prazer estar aqui é fato, eu tenho conseguido entrar menos, bem menos do que eu costumava e hoje eu tô aqui mais folgadinha então, deu certo. Aninha, eu tô trabalhando feito louca Por que, que eu não entro na sala? Ontem eu tava dando aula. E hoje, parabéns a todos os professores que estão por aqui. De outro professor. Bom, eu sou o Carlos Tepo, Aqui na foto com a mulher branca, morena. Tô com um gato lindo aqui que tem dono. O dono está aqui do lado. É, é o sacado. gato da minha flávia Só para
2: você saber, é <risos> o da minha amiga, presença pessoal. Domingo tô na chácara dela e essa gato que ela
4: tá <risos> <risos> figurinha, mas assim Renato é, é, sempre tem essa questão né tipo, se existe um, um formato, um, um tipo de conexão um tipo de cérebro que é mais ético que se preocupa mais com a ética é, e o fato é que a gente adoraria que houvesse algum nível de determinismo né? nós seres humanos adoraríamos porque isso nos ajudaria a julgar né Mas não é tão simples assim, porque essa questão é uma questão da própria dinâmica eh, da sociedade, da cultura e das relações com o indivíduo que se desenvolve nessa sociedade, nessa cultura. Então, quando a gente começa a discutir essas questões éticas em relação à tecnologia, nós não estamos falando da dinâmica apenas da pessoalidade, nós estamos falando de tudo que nós ao longo de toda a existência, inclusive de toda a história da humanidade, fomos é, é, duvidando e questionando a respeito do nosso comportamento em relação à coletividade e é isso esse novamente é o paradigma que a gente está colocado né é, se se houve um tempo qualquer tecnologia nos, nos coloca nesse lugar da gente discutir se é bom para nós em termos de grupo se os indivíduos que vão se beneficiar diretamente daquela daquela daquele ganho é, estão pensando só no próprio lucro ou na própria no, no poder que vão adquirir com aquilo ou se de alguma forma aquilo é mesmo uma necessidade coletiva é, alguns temas como genética e biologia sintética falam a respeito da nossa saúde falam a respeito da nossa manutenção aqui no planeta mas aí vamos, vamos discutir é, é importante seres humanos viverem 150, 200 anos nós temos estrutura, nós temos para é, planeta para que 7 bilhões e meio de seres humanos que hoje estão vivos se tornem mais longevos, é é isso que a gente busca, porque essas são as perguntas. Aí se essas perguntas estão resolvidas, a gente pode continuar investindo em tecnologia para isso, mas isso não é uma questão do cérebro em si. O cérebro ele é uma um meio de ler o mundo. E ele vai sendo plasmado e vai sendo cutucado a partir dessas relações que a própria sociedade vai desenvolvendo. É, não tem um cérebro mais ético, um cérebro menos ético. Existem pessoas dentro da sua própria história, dentro da sua própria subjetividade, que acreditam, inclusive, que ética é uma coisa que diz respeito à própria, própria forma de ver o mundo. É, nós vivemos hoje várias polarizações em relação a essa discussão e é, é compreensível que as pessoas que estão dentro das empresas de tecnologia comecem a se perguntar sobre o que elas próprias estão fazendo a gente teve aí há duas semanas essa história do Facebook né uma pessoa de dentro que vai e fica expondo as feridas que são típicas desse processo de desenvolvimento de tecnologia ninguém está aqui fora achando que esses dilemas éticos não estão acontecendo dentro dessas empresas agora também acho que existe um um viés em relação ao que o exército, qual é o papel do, dos militares dentro da sociedade que precisa ser também considerado. né é, durante muito, Especialmente em neurociência, tem muito avanço de pesquisa que foi feito dentro do, do âmbito militar. Óbvio, com objetivos claros de construir é, humanos que pudessem suportar pressões, é, promover é, indivíduos que tivessem condição de de reagir a uma porção de, de estímulos de, de serem mais resilientes e até mesmo construção de avatares e de máquinas de guerra mas também tem muita tecnologia e muito desenvolvimento de estudos dentro do, do, do campo do, do militarismo que dizem respeito ao bem-estar comum então a ética sempre vai ser a respeito do o que, quando e como né? e cada uma das vezes que a gente vai discutir nós vamos ter que ponderar sobre todas as condições isso não tem nada a ver com um tipo de cérebro, mas pode ter a ver com o tipo de endereçamento e intencionalidade que esse cérebro, né, desse indivíduo possui, eu acho que a gente não pode contar com uma genética ética, né, a gente tem que contar mesmo com uma sociedade que faça uma discussão profunda sobre os seus caminhos eu acho que é por aí
0: bom eu faço um paralelo aqui dentro dessa complexidade né? eu como pai de uma menina linda de 9 anos é, a gente fica sempre descobrindo novos caminhos para tentar preparar o filho para o mundo né E a gente vê como é complexo e subjetivo e dentro dessa preparação pelo menos o que fica de grande pilar para mim é tentar passar os bons princípios né de ética honestidade e bons valores e a partir daí este mundo complexo vulcâbano que a gente tem é, o nosso filhos os nossos filhos estarem preparados para enfrentar tudo e eles terem aprendizado deles, né? porque não dá só para eles aprenderem com o que a gente ensina, porque a quantidade de variáveis que tem pelo mundo é muito maior. Mas pelo menos se a gente construir um pilar, né? isso serve para a educação dos filhos, mas também serve para educação corporativa, serve para a educação das máquinas, eu acho que esse é o caminho.
4: Eu queria fazer um contraponto, Renato, é e dizer que muitas vezes a gente acha que é princípios, ética, valor, é uma coisa que a gente comunica né? É, e na verdade o que nós precisamos fazer é que eles questionem os nossos filhos, eles precisam questionar, porque quando eles questionam as coisas, ao invés de apenas adotar princípios e valores que são vigentes, eles constituem, eles construem, constroem dentro de si a dinâmica da intencionalidade desses princípios. Porque a gente acha né que eles compram as coisas que a gente posiciona, mas eles, na adolescência, especialmente na virada da adolescência para a idade adulta, eles vão pôr tudo isso em cheque então, se eles não tiverem feito uma construção sólida dentro deles, é, no, no, primeira, no primeiro vendaval dos hormônios da adolescência, os princípios que a gente edificou podem vir abaixo. Então, é muito importante que desde pequenos eles sejam questionados a respeito da forma como direcionam suas atitudes para que eles é, construam dentro de si as bases os alicerces que depois eles vão usar para para julgar todas as coisas. É, sim, passamos valores e, e, e princípios, mas precisamos que ao invés de apenas isso se transformar em verbo, que isso seja uma edificação, por, por exemplo, e que eles pratiquem e testem, né? Quando eu faço assim, o que acontece? Quando eu faço assado, o que acontece? Para que eles possam dar valor para para esse caminho que eles estão trilhando, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas acharem que é, os princípios são coisas que são faladas Os princípios são coisas que são feitas que são valores são coisas que são praticadas né? Muito bom, Carla Excelente isso É muito melhor a gente fazer boas perguntas Do que
0: ter respostas ruins né? Então é aprender a questionar E a curiosidade Muito bom mesmo E quiso, aproveitando Você entrou comigo aqui Fez umas
1: contribuições Poderia continuar? O que, que você traz para a gente hoje? Claro, claro. Bom, a gente tá falando de inteligência artificial, vou continuar nesse mesmo tópico. E mais uma vez, né, o Facebook desenvolvendo tecnologia, apesar da, da Ana ter falado que os Estados Unidos já perdeu a batalha, mas eles acabaram de desenvolver uma nova tecnologia que pode prever o futuro mas não é o futuro como lá no Minority Report, não. É prever ações futuras, processos ou, ou passos futuros, dependendo daquilo que você está fazendo. Eles estão chamando esse, esse novo processo de Machine Learning de AVT. E não é AVT do Locke, não, para a galera que está ligada aí na série. É o AVT de Anticipate Video Transformer. É uma forma deles conseguirem entender qual seria o seu próximo passo baseado no reconhecimento visual. Por exemplo, você está lavando ali um tomate, ele sabe que um dos próximos passos é desligar, melhor, fechar a torneira, né? E assim vai. Então, em processos de, sei lá, troca de um pneu furado no carro, né? Isso tudo está relacionado às ações deles, né? Para evoluir toda a parte de wearables um, com realidade aumentada nos óculos, é, que, de fato, eles lançaram recentemente com a Ray-Ban, mas esses são os próximos passos que eles vão dar, né? Aplicar realidade aumentada nos óculos para que todo mundo possa fazer ações ou desenvolver é, é, tarefas, seja no trabalho, seja em casa. E vai estar tudo interligado com, com os novos dispositivos que, que eles estão lançando, inclusive, para as casas. Né? Não sei se a galera já acompanhou, eles estão lançando vários dispositivos é, é, de smart screens, né? smart devices para as casas. tá tudo conectado. Então, prevendo o futuro. Né? O Facebook aí avança mais um pouco na inteligência artificial, e a gente entra mais uma vez nessa discussão, né? A gente vai estar usando um óculos, vai estar ele vai estar vendo tudo que a gente está fazendo e aprendendo com tudo que a gente está fazendo e começando a prever cada vez mais os nossos próximos passos. Eu acho que a gente vai ver uma derrocada do Facebook
2: importante na, nos próximos anos. Ele está sofrendo muito tiroteio de todos os lados. E o que eu acho que é mais interessante, né? É, a gente sabe que tecnologia, é, o mundo digital e essa, as grandes empresas de rede, elas precisam de uma carga massiva de dados para poder fazer rodar presentes, passadas e futuras aplicações. Com a ideia de segregar empresas como Facebook e Google e terminar esses monopólios, ou pelo menos dar uma, dar uma aliviada nesses grandes monopólios informacionais, você vai ter uma quebra na capacidade de contraposição que essas empresas têm, eventualmente, por exemplo, ao poderio chinês. Então, a gente está entre a cruz e a espada. Deveria ser ótimo poder ser, é, quebrar esses trusts e monopólios em empresas menores. Ao mesmo tempo, fazendo isso, você impede que elas consigam amassar a quantidade de, de dados necessários para se contrapor aos gigantes chineses. E aí, o que, que a gente escolhe? Como é que fica essa loucura? O, o, o Facebook, assim como o exército norte-americano, está sofrendo essas arguições éticas que podem direcionar o futuro dele para um negócio esquisito. Talvez particional. Facebook e em empresas menores não seja a solução, mas eu estou começando a achar que vai começar... Estou começando a achar que vamos ver movimentos de ingerência de Estado nessas empresas. isso é uma coisa é, a se observar. Vai ser notável esse movimento. Passo de volta para você, é, Renato.
0: Kizô, cara, é, eu sou fã dessas novas tecnologias. aí. Eu abraço sempre com otimismo, né? mas fica um pouquinho daquela sensação de black mirror no que você trouxe nessas antecipações, né? Você imaginando que você está conectado aí nos seus devices, nos seus wearables, e eles estão antecipando a questão do tomate, de fechar a torneira, tudo isso. Se isso vai sendo crescendo, a gente passa a
1: ser um robozinho, não passa não, Kizoto? Pois é, então assim, né, acho que até como captcha, né, a gente está sendo usado para treinar os, os, os algoritmos, né, aprendizado de máquina, a gente tá, te, tá sendo o tempo todo usado, e, e como eu falei lá no comecinho, né, com a analogia do Matrix, né, a gente de alguma forma já está inserido dentro de um sistema é, treinando e sendo usado para que essas plataformas construam aí seu Big Data, como a Ana falou, e a gente nem tá percebendo, né, e a gente mesmo tem criado todo o loop de retenção para eles para que eles possam vender mais anúncios, para que eles possam ter mais dados e crescer mais e ter mais lucros, né? E a gente mesmo, o que, que a gente está ganhando, né? E aí entra em todas as questões que a gente já está citando aqui, ética, etc. Então, Renato, na, na, na sua no seu positivismo também, né, sempre tendo a pensar de forma mais positiva, mas realmente é preocupante porque a gente está já dentro da, da Matrix, né, de alguma maneira alimentando os robôs sem perceber, tá? Né? E, e, e a maioria da, da população é tipo o Cypher que está comendo ali aquele bife suculento e prefere ficar dentro da Matrix. Aproveitando de novo teus conhecimentos
0: aqui, é, a gente vê nitidamente é, nem não quem é especialista, mas quem convive, a diferença de perfil entre as gerações, né, X, Y, Z, alfa e tudo isso. Você acha é, que essa, é, essas gerações é, têm um pouco de diferença? É, aí pode ter alguma diferença de estrutura cerebral ou também tem a ver com o meio. Por que que as gerações são diferentes? Essa é a primeira pergunta, né? se você tem a resposta. E a segunda e se essa geração atual que está recebendo todos esses inputs né, e esse, essa visão de futuro que o Kiso trouxe para a gente, é, se ela está preparada para realmente reagir positivamente a esse tipo de robotização? pergunta difícil.
4: Eu queria primeiro considerar que esse modelo de fazer previsões futuras é exatamente o modelo funcional do cérebro e o que está se fazendo muito em inteligência artificial já há alguns anos, eu diria há 15 anos pelo menos, é simular tudo que o cérebro faz para poder produzir a inteligência artificial. Então, esse fenômeno de antecipação é um fenômeno é, muito importante para o funcionamento cerebral e a gente faz isso o tempo inteiro. A gente vai olhando as, as, as circunstâncias que estão acontecendo e ficamos tentando prever os eventos futuros para que a gente possa estar na posição correta, na situação correta para é, aumentar a eficiência daquele comportamento. Então, nada mais é do que engenheiros de tecnologia estudando neurociência, que é o que está acontecendo já há 40 anos desde a questão das redes neurais para poder produzir inteligência artificial a, 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 meio que a imagem e semelhança de nós mesmos né? então acho que nesse aspecto a gente já tem dados da, já tem fornecido dados biológicos é, a partir da própria, do próprio estudo do cérebro se nós quiséssemos barrar esse processo nós teríamos que Barrado em neurociência. Teremos que dizer, parem de pesquisar como o cérebro funciona, porque vocês estão dando informações muito preciosas. Então, eu acho que, no fundo, é isso. A gente é, O que está sendo usado em relação a dados tem sido selecionado é, de forma muito precisa, porque a gente já sabe no cérebro que são essas coisas que fazem com que a gente produza comportamento e que são a base da nossa inteligência. Né? então acho que desse lugar a gente não consegue mais escapar porque nós estamos enfiados nisso já há muito tempo, que é fornecer a informação de como que a gente deve desenvolver a inteligência artificial a partir de nós próprios, de como nós próprios funcionamos. Quando você fala a respeito de evolução do cérebro, as pessoas têm uma, têm uma ideia de que o processo evolutivo que nos trouxe até a condição de homo sapiens e tal, continua acontecendo. E isso não é verdade, porque a evolução biológica, ela prescinde da questão da seletividade da reprodução. Então, os indivíduos que melhor se adaptam acabam se reproduzindo mais e essa reprodução faz com que esse tipo de genética prevaleça e aí tome conta, vamos dizer assim, daquele, daquela espécie. A ponto de você poder, inclusive, ter uma evolução da espécie em relação a uma outra é, expressão, de, pode surgir uma nova espécie, etc. Isso para nós, para o gênero homo, deixou de acontecer há pelo menos 60 mil anos, porque no exato momento em que a gente desenvolveu linguagem, se estruturou em torno de um mecanismo cultural de desenvolvimento, e aí com regramentos, com a questão hierárquica de poder, a reprodução não é mais uma questão inerente à adaptação do indivíduo ao seu meio. É uma questão inerente às relações sociais e culturais que se estabelecem. Então, se a gente for fazer um retrato hoje de é, reprodução na nossa espécie, nós não vamos encontrar nenhum padrão associado a indivíduos que estão melhor adaptados ou não. Não existe padrão. Não pode nem dizer que sim, nem que não. E isso faz com que não haja um processo de evolução biológica. O que a gente está assistindo é que, obviamente, porque o mundo vai mudando e, e as, os inputs vão mudando e o tipo de acesso que eu tenho a dados, a devices, a tecnologia também vai ampliando, eu, eu consigo ter um melhor uso, vamos dizer assim, da, da maquinaria do meu cérebro. Aquele mesmo cérebro o homo sapiens que desenvolveu a linguagem e que, diante de tecnologia, consegue aprender aquela tecnologia, automatizar o uso dela. E aí vocês entendem que eu estou falando de tecnologia de uma forma geral, nós estamos falando de enxada, né? Enxada é tecnologia nessa, nessa minha fala. E é, o uso dessa tecnologia faz com que o indivíduo... É, a, a, se aproveite dela para desenvolver novos processos né? dentro do próprio cérebro. Então, o que a gente vê nas novas gerações é que, aos poucos, eles vão compreendendo melhor a relação com o meio e vão se abastecendo desses, dessas tecnologias para poder interagir de outra forma. Tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Se a gente vê o que está que acontecendo também em relação a essa a certa lascividade, uma certa entrega, maratonar séries indefinidamente, tal, são formas também de vida que podem não trazer grandes inputs para o desenvolvimento do indivíduo, a tá? depender do conteúdo dessa série. Ficar o dia inteiro lá no TikTok, vendo figurinha no Instagram e tal, é tecnologia e pode não ser uma tecnologia que, que esteja imputando dados interessantes para esse indivíduo se desenvolver. Sabe? Essa é a crítica que a gente faz a crianças usarem tela muito cedo e tal. Mas a, a, a ideia é que o próprio processo de desenvolvimento da tecnologia desenvolve o cérebro humano, isso é natural. A gente está vivendo isso a 50 mil anos e, e vivemos mais crescente. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas as crianças hoje andam mais cedo ou tem isso ou tem aquilo mais cedo. Mas nós próprios estamos mudando o jeito que criamos as crianças. né? Eu, provável, devo ter vivido três meses enclausurada num coelhinho quando eu nasci. Né? hoje você tem um bebê, nasce e minhas sobrinhas mesmo tiveram filhos e um mês e meio, dois as crianças estavam deitadas já no chão com o cachorro passando por cima e tal então, é, é, e lidando com toda aquela tecnologia, com tudo aquilo que tá em volta dela o tempo todo, então é natural que, que a gente se desenvolva melhor porque a máquina né funcional o cérebro, ela se adapta ao meio, se o meio continuar evoluindo ela continua evoluindo em termos de processo e não em termos biológicos acho que consegui me fazer Claro, né? Muito,
0: muito obrigado, Carla. Show de bola. São contribuições aí para muitas reflexões que ficam depois dessa sala ou desta gravação de podcast. E bom dia, Ney. O que, que você traz para a gente hoje, meu amigo?
3: Bom dia a todos. Bom dia, Renato, Rafael, Luiz, Ana, Carla e Charles. Hoje eu tenho, aliás, e a plateia toda que está aqui nos ouvindo, com certeza. Uma das coisas que me intriga muito, que me, que me faz realmente refletir, é sobre essa, essas questões que, que a gente comenta aqui a cada a cada a cada sessão que a gente faz. Quanta coisa a gente fala sobre o homem superando-se a si mesmo, né, indo além de si mesmo nas suas invenções, nas suas competências. Quando eu ando lá na, na Paulista e olho os prédios, eu fico pensando, cara, isso aqui passou pela mente de um sujeito que imaginou isso, para depois dessa imaginação ele conseguir trabalhar algum tipo de projeto, para depois desse projeto pensar em, em como fazer a execução e daí vem todas as engenharias, seja ela
4: engenharia civil de, de construção, seja hidráulica,
3: elétrica, e tudo que está envolvido, além da arquitetura né, e, e, e tudo mais. Então, num único prédio, quantas ciência e conhecimento. Mas hoje eu trago uma notícia aqui muito interessante que
4: também fala da superação nossa. aonde as coisas começam num sonho, vai depois para uma ficção, um filme, ou uma coisa assim, e
3: atualmente já está se tornando realidade. Né? Então, é o um caso, por exemplo, recente, de uma missão, de uma nave espacial, estilo Armagedon, daquele filme chamado Armagedon, que a gente assistiu lá nos, no final dos, dos anos de 1998, perto de, de 2000, e e esse filme mostrava a gente tentando evitar que um asteroide viesse bater na Terra, como aconteceu alguns milhões, 4,7 milhões de anos atrás, né? Quanto... É... Ah, desculpa, falei errado. 600 milhões de anos atrás, quando um desses asteroides chocou-se contra o planeta e destruiu uma boa parte né, do que havia na Terra na época, e a gente teve que recomeçar tudo de novo. Então, a ideia é evitar que a gente tenha que recomeçar tudo de novo. Né? Por exemplo, já desses desses satélites, já foram detectados pelos cientistas mais de 26, 26 mil objetos próximos à Terra, sendo que 4.700 desses eram classificados como objetos potencialmente perigosos. O que a gente está fazendo agora, é a NASA, né? no caso, ela vai estar tá mandando é, interceptar um desses, um desses satélites. Na realidade, é um, é um, é um, é um par de asteroides, né? eu estou chamando de satélites, mas são asteroides. E ele, um deles, que é o maior, se chama Didymos, e o menor se chama Dimorphos. E ele vai, vai ser lançado através da SpaceX, lá do nosso amigo Elon Musk, né? essa nave que vai na direção desses asteroides a 15 mil milhas por hora, ou seja, 24.135 km por hora, para bater nesse satélite menor, que é uma lua que é uma espécie de uma luazinha do maior, né que é o de Morphos, né Então, nós vamos estar saindo daqui em 24 de novembro, e vamos estar tá chegando lá em, no final de setembro de 2022 ou seja, está um pouquinho longe <risos> para chegar até lá mas é, é a primeira vez que nós vamos interferir em, em astros celestes em toda a história da humanidade a gente já foi à lua já deixou as marcas nossas lá já, já fizemos N viagens pelo espaço próximos à Terra mas dessa vez um, 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 não populada né, essa, essa nave né, não, com, com certeza não vai ter ninguém lá dentro mas ela vai atingir esse satélite numa, nessa velocidade de 15 mil milhas por hora e e, e essa batida que, que a nave vai dar no satélite a gente espera, espera né, que mude a órbita numa fração de 1% é uma pequena mudança, mas será significativamente suficiente para ser vistas por os cientistas aqui da Terra, através dos telescópios. É. Então, é uma. Eu, eu, eu fiquei encantado quando eu vi essa notícia e quis trazer para vocês, porque realmente é, a gente já tinha falado na semana passada que nós estamos agora em uma nova era da corrida espacial. E esse é mais um evento aí que soma a NASA, SpaceX e todo o conhecimento humano para fazer essa primeira experiência de desviar um objeto da sua órbita. Esse, esse, esse par de asteroides de hoje
0: ele não, ele não oferece risco a nós, né? e, mas é uma, é uma forma de experimentar para no caso de um dia acontecer que algum ofereceu risco. Essa é a minha notícia aí. Ah, Olha né? só, você falou do Armagedon. né? É, a minissérie lá que a gente já mencionou aqui em outra sala, Salvation, da Netflix, que é muito interessante, aliás, é, tem bem esse enredo aí. Eles fazem exatamente isso no, no, no filme, né? É, Para evitar que um asteroide colida com a Terra, eles vão criando muitas alternativas de solução, inclusive de desviar o asteroide. E quando eu usei o exemplo aqui também de vela solar, que é um conceito que foi desenvolvido lá atrás é, por cientistas, também apareceu no Salvation, né? Você tentar, com, parte da, com, com base na radiação solar, você tem um barco à vela solar que vai... Uh, navegando pelo espaço e tá na, no enredo do filme. Então, quando a gente assiste ficção científica, também a gente já vai antecipando possíveis futuros, né? Muito legal a sua contribuição. Eu falei é, 600 milhões de, de anos, é, é 66 milhões de anos atrás que o, que o satélite é, que o satélite, não, que o asteroide colidiu com a Terra na época dos dinossauros, né? Então, é só para corrigir aí, eu fiquei realmente encantado, é, porque uma coisa a gente vê em filme, né, outra coisa esses filmes se tornarem realidade, a gente tem visto tanta coisa em filme, né, que, que tá se aproximando da nossa realidade se não agora, nos próximos anos é muito doido que diga o Capitão Kirk, né que o ator William Shatner foi essa semana lá com o W Orange, Jeff Bezos com mais de 90 anos ele foi ao espaço, o ser humano que mais antigo que foi o espaço e civil, né, então é, ele que viveu tantos tempos no Jornada das Estrelas nos sets de filmagem dessa vez foi um espaço mesmo com 90 anos né? onde a gente vai chegar e a Ana é apaixonada por esse assunto, né
1: Aninha? ela
4: ah, deve estar numa ligação aí, mas ela é doida por isso, incentiva horrores essa questão da corrida espacial eu fiquei encantada também de pensar que uma pessoa de 90 anos pode é, enfrentar essa viagem porque significa que todo mundo pode, né? E o depoimento dele foi lindo quando ele chegou,
3: né? Ele falou assim, cara, o Capitão Kik nunca ia as emoções que eu senti <risos> vivendo essa experiência lá em cima que foi muito diferente de, de atuar numa, numa hipótese né, de dentro de um filme. É né? muito interessante. Aí está o ponto
4: né, que, que nós seres humanos teremos muita dificuldade de ensinar para as máquinas porque nós mesmos somos surpreendidos pelas nossas experiências emocionais. Nem nós sabemos o que vamos sentir quando enfrentamos alguma situação. A gente prediz nossa, vai ser incrível, nossa, eu vou curtir muito, nossa, vai ser excitante, eu vou adorar. Mas é só na hora que nós estamos vivendo que efetivamente a gente sabe dizer como que aquilo bate em nós. É uma surpresa a cada evidência a partir dessa perspectiva emocional. Então é isso, é quem sabe o que a gente não vai conseguir transferir. Não a capacidade de dar atribuir valência emocional para as coisas, isso a gente consegue mas essa surpresa que diz respeito a um indivíduo específico com a sua história, vivendo uma dada situação, é muito incrível e muito própria, porque o fato dele ter vivido o Capitão Kirk na ficção e ter tentado simular essa emoção ali em cada uma das situações que ele interpretava não, não o preparou para a história na real né? e, e é isso quem sabe que tem de de surpreendente em ser um ser humano e não ser um robô. Ontem eu
3: estava vendo uma outra notícia que fala sobre como serão os médicos do amanhã. E uma das coisas que eu achei mais interessante, eu não vou nem estender aqui, porque é uma notícia também bastante interessante, mas eu deixaria para a próxima vez. Mas o que eu queria trazer dela foi exatamente o que... O que, o que está que acontecendo com a mudança do ensino, né, dentro desse processo e uma das coisas que vão privilegiar é o ensino da tecnologia para os médicos é claro, mas dar a ênfase a como eles lidam com os outros seres humanos acima do conhecimento deles sobre a medicina porque eles vão ser assistidos pelos computadores que vão que vão ter o conhecimento técnico, né, e toda a bagagem de medicina em si né, nos computadores, enquanto que o médico, ele tem que ter a sensibilidade, ele tem que ter a, a, a prática, o cuidado, né, a atenção de lidar com o outro. E eu pensei, puxa, isso serve para todos nós humanos, né? Quando a gente aprender realmente a lidar melhor com o outro... Eu acho que a gente vai estar sendo o melhor de nós como humanos. Né? E, e, e enquanto que <risos> o que máximo que a
4: gente pode fazer é os compradores imitar a gente nesse sentido. Ah, eu não vou poder ficar quieta diante disso, né porque Sim. esse é o meu campo de estudo. né Renato, posso? Um segundo. Deve! Né? Nossa, que honra! Bom, Vamos lá,
1: Carlinha.
4: Porque o que acontece, efetivamente, é que a educação, né e hoje falando do dia do professor, isso é um dia, uma data que me emociona, porque nós estamos falando de é, pessoas que, que a maior parte delas são vocacionadas e que entram nessa por olharem para o mundo e falarem poxa, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é educar novos seres humanos né? e foi isso que eu, que eu fiz a vida toda, eu fui professora da faculdade de medicina da Santa Casa toda a minha vida, desde os 25 anos de idade até... Há dois anos atrás, quando eu deixei de, de dar aula na graduação e fui só para pós-graduação. Mas esses 25 anos sendo professora de futuros médicos, é, nós tivemos tantos momentos em que a discussão interna do corpo docente da faculdade foi essa. É, e isso não de hoje. É, várias vezes a gente se debateu e se debateu fortemente sobre essa perspectiva de continuar fazendo esses meninos, essas meninas mergulharem profundamente nas dinâmicas da fisiologia, da anatomia e, e irem cada vez mais fundo no conhecimento técnico ou trabalhamos as questões socioemocionais, é, trabalhamos as questões de relacionamento, trabalhamos as questões de humanização da medicina. Isso foi uma... uma briga dos últimos 20 anos dentro da Faculdade de Medicina. E é também uma briga dentro das escolas. Uma briga que está sendo jogada agora. E que muitas vezes as pessoas não têm noção de que deveriam opinar e que deveriam interceder em relação a isso. Porque as escolas continuam através do seu conteudismo entregando pessoas para passar em vestibulares que são absolutamente técnicos e não e estão cada vez mais distantes de desenvolver pessoas que consigam lidar com as suas dinâmicas socioemocionais, com as questões relacionais e, e é por isso que a gente vai acabar sendo robotizado porque o que há de mais humano em nós a gente não preserva e a gente não não enaltece e a gente não aplica tecnologia para desenvolvimento é tecnologia da educação por exemplo então esse é um ponto que a sociedade deveria debater o que é exatamente educar uma criança o que é exatamente você preparar um indivíduo para viver as dinâmicas do mundo, porque isso vai impactar na questão de saúde mental, isso vai impactar na qualidade colaborativa do trabalho isso vai impactar na forma como as pessoas lidam com as dificuldades a questão da resiliência, da antifragilidade e isso tem sido muito mais desafiador no século 21 do que conhecimento técnico Ainda que, óbvio, a gente precise de conhecimento técnico para aprender a pensar sobre as coisas, não dá para você viver num universo né? apenas de, de dinâmicas sociais e emocionais, mas. É, o tempero entre essas duas coisas está cada vez mais difícil de ser ajustado e é um desafio que também está polarizado tem gente que pensa diametralmente oposto em relação a isso que tem influência sobre educação pensem como as editecs cresceram na pandemia e quantas dessas editecs são de desenvolvimento socioemocional é, são números que vale a pena levantar eu não, não os tenho, mas adoraria vê-los eu fico... É, é, é feliz em saber que, que isso tem sido discutido dentro das universidades porque se, sem essa discussão sem essas diferenças de opinião e que buscam
3: chegar a um consenso buscam chegar a um entendimento a gente não evolui e, e, e eu acredito que vamos evoluir inclusive nessa direção da medicina e, e em outros, né, para nos tornarmos mais humanos eu acho que tinha que ter uma, uma parte da humanidade que, que se preocupe com esse aspecto nosso como a nossa consciência está em relação ao que está acontecendo na humanidade em diversos aspectos. Porque a gente aqui só fala de coisa bonita. Quando a gente vê as notícias na televisão, a gente só vê coisa feia. Então, a gente fica aí no meio desses dois mundos e a gente percebe que a diferença está na essência, está na consciência, está no, na busca do conhecimento, do entendimento e do relacionamento adequado. Então, fico feliz com o que você falou, Carmen é, eu, eu, pessoal, eu acho que eu fico feliz
0: com a preocupação em discutir, mas realmente eu, essa semana, é, eu faço parte de alguns grupos de médicos, de saúde, transformação digital, e uma série de médicos manifestaram as dificuldades que estão tendo com a nova geração de médicos. Então, volta à questão da nova geração e a gente tem aquele, aquela imagem do médico, né, que trabalha 24 horas por hora, 24 horas por dia, que não tem, é, se dedica integralmente, cansaço. É, e esses médicos estão tendo muita dificuldade com a nova geração, que não tem mais essa pegada. É o seguinte, não, eu, vou, eu trabalho de tal e tal horário, não me incomode, eu tenho horário de almoço... É, então o mundo tem que se ajustar para uma nova realidade ou essa geração tem que se ajustar para o novo mundo, né? É, merece muito uh, aprofundamento dessas discussões aí. E aproveitando, né? A gente falando tantas questões relativas às necessidades desse mundo atual físico, a gente pode trazer um pouquinho novamente do mundo virtual e diretamente
5: do mundo dos games. Gostaria de chamar Charles Schweitzer. Que sensacional isso. Eu adoro essas vinhetas, Renato. Cada dia melhores. Muito bem. A gente tem a trilha sonora do Trans News e você tem a sua própria. É VIP demais. Espetacular. Adoro isso. Bom dia para todo mundo. É, trazer uma atualização hoje sobre Axie Infinity. Né? O, o... Pokémon on esteroides, como a Marta Gabriel bem cunhou o termo aqui... Quando a gente trouxe a notícia pela primeira vez... É, o Axie Infinity passou por uma rodada agora na Series B... É, e trouxe 152 milhões de dólares de forma adicional à sua plataforma... E hoje já tá valendo 3 bilhões de dólares... Então, só relembrando aqui, para quem não sabe o que é Axi Infinity, de onde esse negócio está saindo, Axie Infinity é um joguinho criado dentro de uma plataforma de blockchain, é, onde basicamente você precisa comprar criptomoedas para poder começar a jogar e dentro do jogo você vai ganhar outras criptomoedas que podem depois, obviamente, ser convertidas em dinheiro real, é, o mais interessante é que o mercado continua a se desenvolver, apesar de ainda estar limitado à plataforma PCs, é, mas já, já se fala aqui, inclusive, numa versão agora para iOS e para Android, né? o que acho que aí levaria, de fato, a né, plataforma à escala mundial. É, coisas interessantes sobre o jogo aqui, né? Para quem é, acha complexo, acha complicado, enfim, fazer todo aquele investimento, né? E a gente fala de um investimento pesado para entrar no jogo, aí a gente está falando de alguma coisa em torno de 5 mil, 6 mil, 7 mil reais, dependendo dos monstrinhos que você vai comprar para começar a jogar. É, já tem escolas também que permitem você jogar de graça desde que você compartilhe 30% do seu lucro com essas, com essas escolas então é, tem muita gente ganhando dinheiro inclusive criando novos modelos de negócio em torno do Axie Infinity vamos para a segunda notícia aqui eu acho que de novo, né? Falando aqui sobre essa, essa pegada, né? Alex, de...
0: Deixa eu te interromper. Mata uma ah. curiosidade. Você já testou? Você que conhece
5: muito esse mundo? Testei, Renato, testei sim. É... Eu test... não, não entrei é, ainda com uma conta paga minha. Sim. Mas a, a comunidade de Axie Infinity me recebeu é, de braços totalmente abertos depois que a gente deu a notícia aqui, enfim. Sim. E isso repercutiu no, no LinkedIn, no Instagram, enfim. Então, me receberam de braços abertos e me permitiram testar o jogo. É um jogo, é um jogo é, é, relativamente simples de você jogar. Você tem três monstrinhos e você joga contra outros três monstrinhos. Sim. Cada monstrinho tem um poder que tem a ver mais ou menos com um elemento da natureza. Então, fogo, água, etc. E aí, obviamente, tem os seus, seus contrapontos. É, é um jogo por turno. Então, é, o, o monstrinho que é mais veloz ataca primeiro. O monstrinho que é mais lento, ele, ele primeiro se defende. E o objetivo é matar os três monstrinhos do outro lado. Quem consegue fazer isso ganha criptomoedas. É tão simples quanto isso, tá? Obviamente que você tem a parte também interessante, que à medida que você vai fortalecendo seus monstrinhos, você pode colocar os monstrinhos para procriarem. E é nesse momento, né? Quando você procria um monstrinho novo, que você pode vender é, é, os, seus, os seus monstrinhos ou ainda os seus ovos, né? É, o ovo ele tem uma cotação mais, mais baixa, porque... É, é, você não sabe o que pode vir dali é, Mas o monstrinho em si Dependendo de como ele sair Se ele sair com um nível de, de raridade ali Interessante, ele pode custar Um preço bastante alto né? E a recomendação de quem está na plataforma É que você compre pelo menos um Que seja realmente forte Para você poder progredir rápido Dentro do jogo
0: Muito bem, muito obrigado é, é legal a gente passar a experiência Não do que a gente ouve Mas do que a gente realmente vivencia né? Valeu, Charles. O que temos aí? O que eu te interrompi para a segunda? Traz aí mais conteúdo para gente.
5: Não, legal. É, é, assim, de novo, acho que assim, os gamers né, e as plataformas elas estão muito atentas ao que acontece no, no mundo real. Né? E, e, de alguma forma, os jogos hoje eles tentam mimetizar de uma forma tão forte o que acontece no mundo real né que e eu acho que a gente tem que tomar um cuidado. Realmente não existe mais separação entre vida profissional, vida pessoal e etc. É, então, é, um, um treinador né, de, de, de futebol americano, o nome dele é John Gruden, é, ele foi removido do jogo de futebol americano, da Electronic Arts, depois que alguns e-mails dele foram vazados. Né? Ah, os e-mails tem, tem conteúdo é, discriminatório, racista, homofóbico, etc. E aí essa comunidade gamer é, se une em torno desse, desse assunto e aí o, o treinador ele é sumariamente removido do jogo. Na vida real, ele também foi demitido do, do, do time, então, é, enfim, é uma coisa que acho que, assim, as, as, né, você acha que não pode ter realmente essa perspectiva hoje em dia de que você separa sua vida pessoal, profissional e até a vida dos seus games. Metaverso, né, Charles? exatamente exatamente e aí Renato é, vou, vou trazer uma notícia aqui acho que aí é mais para você comentar né é, é, sobre segurança da informação que assim foi um foi um tema que é, é, eu eu adorei ler e saber sobre isso né mas é, se tornou público aqui né o, o, um caso de defesa do que pode ter sido o maior ataque de DDoS é, na Microsoft, né? Assim, é, tentaram fazer um flood aí, né? 2.4 terabits por segundo é, em, um, em um cliente na, na, na Europa e as redes da Azure, né? da, da, da Microsoft conseguiram deter né? esse ataque. E aí eu sei que cibersegurança sempre faz parte aqui da nossa, da nossa pauta, né? Você vê que é, é, tem um comunicado recente aqui ao mercado, ontem, por exemplo, a Porto Seguro é, é, acabou relatando aí, né? enfim, por ser uma companhia aberta, precisou relatar, que conseguiu também é, é, defender-se de uma tentativa de ataque cibernético. Então, a gente já reforçou muitas vezes esse tema aqui, a gente já falou de vários casos de ransomware, a gente é, cobriu o caso da Renner, do Fleury, etc. Aqui. Então, eu acho que é interessante também a gente... É, dar ciência aqui sobre vários processos de defesa que estão funcionando muito bem. Então, Porto Seguro, ontem, diretor de diretor e presidente de relações com os investidores, Roberto Santos, publicou aqui um comunicado ao mercado falando sobre essa defesa e nessa semana também a Microsoft tornou público aí um ataque que aconteceu ainda em 2020, mas que talvez tenha sido o maior ataque já registrado de DDoS e ela conseguiu defender aí de um cliente na Europa. Charles, é bom, eu trabalho muito com esse assunto todo
0: dia, realmente como você deu a deixa. É... Sabe o que mais me preocupa? É que a gente tem tecnologia sim para evitar a imensa parte desses ataques. Então tem muita tecnologia legal que dá para evitar. Mas o pessoal, assim em geral, fica numa zona de conforto. É achando que não, comigo não vai acontecer e você vê empresas em tese muito bem posicionadas no mercado em tese estruturadas com gaps absurdos na parte de infraestrutura de segurança da informação então já que você deu essa deixa né eu acho que todas essas notícias eu acho para quem não sabe né pela lei geral de proteção de dados hoje as empresas no Brasil elas são obrigadas a comunicar ao mercado situações como essa que a Porto Seguro colocou. E ao contrário de uma das empresas que foi citada, que sofreu ataque e depois se justificou, ah, mas foi culpa de um terceiro, né isto pela lei... É, na verdade, já é pelo bom senso, se você contrata um terceiro, ele é de sua responsabilidade para atender os seus clientes. né Mas, pela lei, isso é ainda mais claro. É, é tua responsabilidade. Não adianta você jogar a culpa no terceiro, porque foi você que o contratou. Então, eu acho que essas empresas como Porto Seguro estão de parabéns em seguir a questão da comunicação desses incidentes de segurança e informação para o mercado saber. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados prega também que todas as empresas tem o um encarregado de dados, tem um canal de comunicação aberto, para quem se sentir incomodado ou quiser maiores informações a respeito dos seus dados pessoais vocês possam entrar em contato com elas, então cada vez mais nós, todos os nossos dados temos os nossos direitos mas voltando à questão corporativa tem muita tecnologia na era de tudo como serviço para a gente poder contratar e proteger as empresas. Eu tenho certeza que empresas que têm lideranças como a sua, né, Charles, o Banco Carrefour, deve estar muito bem preparado nesse tema, na é
5: verdade? Aqui, isso aqui é tema número zero, número um, número 2, enfim, segurança de dados né, e segurança da operação em si, realmente é uma, é uma prioridade é, a gente se defende praticamente diariamente de ataques como esse né? e, e assim como a Porto Seguro conseguiu se defender e teve só uma leve instabilidade dentro dos seus ambientes, o mesmo tem acontecido aqui, a gente tem conseguido é, é, se defender desses ataques e eu acho que assim é, é importantíssimo que as empresas ponderem e, e, e entendam o quanto isso pode afetar os seus negócios, você ser tirado do ar e ter seus dados sequestrados, como o caso da CVC, que ainda está em curso, né? A CVC uhum. foi, foi sequestrada né, há quase uma semana e ainda está com o seu sistema sequestrado, ainda não conseguiu restabelecer é, é, todos os seus sistemas. É, e a gente não pode abrir o precedente, né? de começar a pagar por isso, porque senão a gente acaba criando todo um novo mercado realmente em torno é, desses sequestros e aí a gente sabe que esse dinheiro acaba sendo tendo outro tipo de finalidade, né? Que não aquilo que a gente acabou falando aqui na sala, né? O Ney bem, bem comentou aqui, pô, a gente traz tanta notícia legal... A gente fala sobre tanta coisa legal, a gente sabe que esse dinheiro certamente não será usado para fazer coisas legais como a gente está trazendo aqui no nosso dia a dia.
3: Essa questão da segurança, realmente, é, 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 tem coisas que são básicas e simples. Cara, backup é fundamental, cara. Não faz sentido o cara não fazer backup de seus dados, um backup total de tempo em tempo e ter backups incrementais no dia a dia. Os dados têm que ter backup, a segunda coisa, tem que ter firewall, tem que ter as regras bem cuidadas e tem que ser estabelecidas. Isso, isso hoje, não cuidar da segurança e desses ataques, é incompetência do setor tecnologia. E se a empresa não está bancando o setor de tecnologia adequadamente para tomar as devidas providências dos custos que ela tem, os, esses técnicos têm que colocar que não assumem a responsabilidade, que a responsabilidade está sobre o CEO e os demais uh, elementos da empresa as organizações têm que se cuidar sim, isto faz parte de uma obrigação social hoje nós estamos vivendo uma nova era onde a tecnologia é fundamental para a sobrevivência das empresas temos legislações como a LGPD e outras que, e regulamentações e tem muito material sobre segurança hoje disponível abertamente na internet Perfeito. então não é mais desculpa
0: excelente Bom, fica a dica para todos que estiverem nos acompanhando. Por favor, cuidem da segurança da informação. Backup é tão básico, tão fundamental. E, e Ney, eu fiz uma pesquisa aí com empresas de vários portes no mercado uns dois anos atrás, é, referente às dores de tecnologia que elas têm. E, des, disparado, <risos> empresas de todos os portos, problemas com backup. Acredite se quiser, né? Mas é isso, pessoal, mais uma vez, uma sala deliciosa, obrigado pela participação de todos que puderam estar aqui conosco, Ana, Carlinha, sempre muito bem-vinda, quando eu conseguir encaixar a agenda e contribuições maravilhosas, Charles, meu co-host que tão brilhantemente conduziu a sala da semana retrasada e em breve conduzirá outras, <risos> Ney, o é, meu amigo Luiz Salles que está, é, eu ia chamar para falar, mas vai ficar para semana que vem trai é, ele tem uma reunião agora ele é um dos curadores do nosso movimento Brasil 5.0, ajuda a levar a transformação digital pelo mundo, muito obrigado a todos que participaram e como de costume abram seus microfones que é a hora do nosso
1: Censu! Censu!
3: bom fim de semana a bom final de semana, valeu pessoal valeu
0: abraço, beijo, tchau tchau